Min søn han er fem år i dag, men jeg kan tydeligt huske, da han gik i vuggestue. For der fyldte rigtig meget for mig, hvordan pædagogerne var. Det var jo klart. Det var jo dem, jeg skulle overgive min guldklump til. Men der var altså også 11 andre børn, som han var i selskab med hver dag. Og netop det her med børnefællesskaberne er ret så vigtigt. Men både fællesskab og hvad børnene selv har lyst til, ja, det er i fare for at blive overset. Det mener hende, du kan møde i den her episode af Børn og Unge podcast, nemlig lektor ved Københavns Professionshøjskole, Christina Munk. Du kan også høre, hvilke erfaringer og tanker pædagogerne Helle Træsborg og Eftisia Petersen Tamawaki har med og om børnefællesskaber og perspektiver. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til... En vandpyt kan skabe muligheder. Må jeg ikke lige se, hvor meget I kan hoppe i vandpytten? Men den kan altså også komme i vejen for planlægningen. Det oplevede lektor ved Københavns Professionshøjskole, Christina Munk, da hun var på observation i en vuggestue. Her arbejdede pædagogerne med former og farver. Og ude på legepladsen, der var der lagt øh, forskellige former for sandkasse, forme og spande og skovle. Og børnene de blev så sendt ud på legepladsen. Men der havde det så regnet om natten, og der var samlet sig en stor vandpyt, og alle børnene de løb direkte hen til den her vandpyt og begyndte at hoppe og pjaske i vandpytten. Hvordan havde du reageret i den situation? Her er hvad der skete, der hvor Christina Munk var. Der skete der det, at pædagogerne blev meget optaget af at hive børnene ud af den her vandpyt, fordi ideen var jo ligesom, at de skulle i gang med at finde alle de her sandkasseforme og skovle og spande, der var lagt rundt omkring. En pædagogstuderende, der stod ved siden af, undrede sig og spurgte, hvorfor de fjernede børnene fra vandpytten. Så sagde pædagogen, jamen øh, i den her uge, der har vi om former og farver, og så er der fokus på det. I næste uge, der skal vi have om natur- og naturfænomener. Så var der altså ikke mere af det her. Det er et af de eksempler, som Christina Munk oplevede, da hun som led i et forskningsprojekt observerede hverdagen i to vuggestuer over et år. Det gjorde hun for at prøve at forstå, hvad der er betydningsfuldt for børn. Det er der også kommet en bog ud af. Og nu kommer forskeren og forfatteren med både advarsler og gode råd. Situationen med vandpytten er et eksempel på, hvordan de voksnes dagsordner kan komme til at overskygge det, som børnene gerne vil. Og nu vil jeg så også gerne sige, at det her var ikke nogen pædagoger, som ikke også er meget reflekteret, det er de bestemt. Men det, som de jo også fortalte mig bagefter, det var, at det var faktisk vigtigt for dem, når de nu havde besluttet sig for at arbejde med læreplanen på den her måde. Så var det også vigtigt, at de kunne dokumentere, at de havde gjort det over for deres ledelse, over for deres medkollegaer. Pædagogernes behov for at gøre læring synligt kan altså påvirke dem sådan, at de får trang til at ville styre og kontrollere, i stedet for at udforske børns deltagelse. Og dermed kan de altså komme til at gå glip af muligheden for at undersøge det, som børnene vil. Kunne det have været dig, der havde fjernet børnene fra vandpytten? Ja, siger pædagog Helle Træsborg. Hun blev uddannet i 2002 og arbejder i dag i børnehuset Ole Rømer. Altså, jeg arbejder i en stor vuggestue i Aarhus Midtby. Der er 91 vuggestuebørn fordelt på syv stuer. 
De har udgang til både fællesrum med klatrevægge og en hule, og til en stor fælles udendørs legeplads. Helle kan altså godt genkende den her situation med vandpytten. Altså, den tror jeg, at alle vil kunne havne i, fordi jeg skal jo ikke sidde og gøre mig til en superpædagog. Altså, og når man arbejder med små børn, og man kan jo sagtens komme til at vælge og, og ligesom, og et øjeblik at miste sensitiviteten i forhold til, hvad de egentlig rettede mod. Og samtidig skal man også balancere, hvor vigtigt er det, at de arbejder med de her former og finder de her ting, som vi har gemt. Pædagogerne kan også komme til at overse eller underminere det, som børnene vil, fordi vuggestuen har en samfundsmæssig funktion. Den går ud på, at de skal hjælpe børnene med at tilegne sig færdigheder, der gør dem klar til børnehaven og skolen. Men det handler også om, at der de seneste år især har været fokus på relationen mellem voksne og børn. De voksne kommer til at, at tage den her rolle på sig, som de jo sådan set også bliver bedt om at gøre, kunne man sige, i forhold til at skulle gangsætte og tilrettelægge læringsmiljøer. Så bliver de voksne dem, der ligesom skal facilitere og rammesætte det, børn skal med hinanden. Og det vil sige, at alle de bestræbelser, som børnene hele tiden er i gang med, med hinanden i børnefællesskaberne, de bliver, de bliver ligesom sekundære eller skubbet til side. Så børnene skal kæmpe for nogle gange faktisk at få adgang til hinanden, fordi der hele tiden sidder nogle voksne, som vil alt muligt med dem. Det er selvfølgelig en stor del af pædagogernes opgave at lave aktiviteter. Men netop fordi vi er så optaget af, hvad de voksne skal gøre med børnene, og hvordan de voksne skal skabe tryghed for børnene, så glemmer vi, at, eller kommer måske til at overse, hvordan at børn også giver omsorg til hinanden, og hvordan at børn også skaber læringsmiljøer med hinanden og for hinanden. Øh, også med inddragelse af de voksne, men ikke altid på de voksnes præmisser. Selvom pædagog Helle Træsborg godt kan genkende vandpytsituationen, så siger hun, at hun oplever, at der er plads til både voksenstyrede aktiviteter og til børnefællesskabet og børns perspektiver. På en internetforbindelse med lidt udfald fortæller hun, hvordan hun forholder sig, når børnene har gang i en leg med hinanden. I den situation, hun taler om her, der sidder børnene på en sofa-ryg og leger bus. Og det er en leg, de selv har fundet på. I hvert fald i min egen praksis forsøger jeg ligesom at positionere mig på to måder. Jeg enten forsøger mig ved at positionere mig på den måde, at jeg tænker, at det her børnefællesskab og den her leg på den her sofa, hvor vi leger, at, hvor de leger, de kører bus, det er, det er deres eget børnefællesskab. Det skal de have i fred. Hvis jeg vælger at positionere mig på den måde, så vil jeg tage følgeskab på dem. Så vil jeg holde mig lidt på sidelinjen. Måske vil jeg sætte mig i sofaen, og så vil jeg se, hvad der sker. Og så vil jeg i tale sætte børnenes initiativer i forhold til hinanden. Så hvis nu øh, Jesper siger til Martin med, siger han, og Martin måske ikke lige hører det, så vil jeg sige, Martin, Jesper spørger faktisk, om du vil være med. Prøv lige at sige det igen. Med, siger han så. Og så kan det være, at den anden hopper op i, i sofaen eller... Der er måske et barn, der rykker lidt for, at det andet barn kan være med, og barnet ser det måske ikke lige. Så er det sådan der, hvor jeg er inde i talesætte, hvad det egentlig er, de inviterer hinanden ind til. Christina Munk har observeret, at børnefællesskaber er meget vigtige for børn. Det kommer jeg ind på lige om lidt. Helle er enig i, at børnefællesskaber er vigtige. Her er, hvordan hun ser sin rolle. Når man arbejder med små børn, som jeg gør, der har de brug for at blive guidet i ligesom at få nuanceret deres samspil. De har, de har brug for en pædagog, der ligesom viser øh, vejen ind i fællesskabet, kan man sige. En pædagog, der siger, mm, og jeg kan se, du kom til at slå Marie. Er det fordi, hun ikke må være med? Ja, siger barnet måske. Og så kan jeg så sige, så kan du sige til Marie, nej tak. Ik- ikke lige nu. Du må, ikke, du må vente lidt, kan du sige, for eksempel. Og så prøver barnet ligesom sådan at 
og gentage de ord, som jeg giver. Så jeg agerer sådan lidt stilas i forhold til, hvordan kan man være i sådan et fællesskab, så det bliver rart for alle. Og hvordan kan børnene få nogle gode schemaer i forhold til det. Derfor kan man ikke bare lade dem være i fred. Helle Træsborg tager altså aktiv stilling til, hvor hun skal placere sig, eller positionere sig, som hun kalder det, når børnene har gang i noget sammen. Og måske skal hun være endnu mere bevidst om det fremover. Hvorfor det, spørger du måske? Svaret kommer her. For da Christina Munk sad som fluen på væggen i to vuggestuer, fik hun sig lidt af en øjenåbner. Det overraskende for mig, det var faktisk, at selv helt små vuggestuebørn er rigtig optaget af de andre vuggestuebørn. Det overraskede hende, fordi meget andet forskning peger på, at de små børn først og fremmest er meget optaget af kontakten til de voksne. Og at de er optaget af tryghed og stabilitet i forhold til de voksne, hvilket er årsagen til de seneste års fokus på netop den relation. Og relationen er selvfølgelig vigtig, siger Christina Munk. Men noget af det, som min forskning peger i retning af, det er, at børn hele tiden orienterer sig mod de andre børn. Og jeg har mange eksempler, empiriske eksempler, der peger på, hvordan at børnene, når de sidder ved morgensamling eller i forbindelse med frokosten, på forskellige måder hele tiden har blikket rettet mod hinanden. De prøver at komme i kontakt med hinanden, de rører ved hinanden, de nusser hinandens hår, de udveksler frugt med hinanden, de imiterer hinanden og på den måde får skabt nogle fællesskaber, nogle gange med de voksne, med pædagogerne, og også nogle gange imod dem. Nogle gange så er det et fællesskab, som etablerer sig sådan lidt usynligt for de voksnes perspektiv, eller måske ovenikøbet fremstår som forstyrrelser. Så det her med, at børn er betydningsfulde for børn, og måske endda endnu vigtigere, end de voksne er, også når de er helt små. Hun mener altså, at børn måske er mere betydningsfulde, for andre børn, en relation mellem børn og voksne. Hvad betyder det så for praksis? Der skal gøres mere af det, hvor det bliver tydeligt, at pædagoger skal udforske, hvad børn har gang i med hinanden. Altså at vi skal, om jeg så må sige, tillade os at lære børnene. Det kan være svært, erkender Christina Munk. For pædagogerne opererer jo altså i et felt, hvor der både er forventninger til dem og børnene. Det gælder både i forhold til at sætte gang i aktiviteter ud fra f.eks. læreplanstemaer, at gøre dem klar til børnehavelivet, og altså også i form af dokumentation. For eksempel over for kollegaerne. I løbet af sine studier oplevede hun, hvordan behovet for dokumentation helt kom til at ændre pædagogernes arbejde med en pige, som hun har valgt at kalde Ella. Ella havde ingen diagnoser, men virkede passiv og skrøbelig. Pædagogerne gik derfor i gang med at undersøge, hvornår hun var tryg. Hun var utryg, når hun var på legepladsen. Hun var tryg, når hun var indenfor i mindre børnegrupper. Og stille og roligt så opbyggede pædagogerne en viden omkring, hvornår er det, at Ella er tryg i sin deltagelse. Og hvordan kan vi så arbejde med at udvide den her forståelse og adgang til at deltage, også i nogle af de situationer, hvor at Ella også kan være utryg. Og det, jeg faktisk så, det var hen over et år, arbejdede de meget fleksibelt med Ellas udvikling, lige indtil, at Ella skulle til at i børnehave. Så skete der pludselig noget. Det blev vigtigt for pædagogerne at bevise over for kollegaerne i børnehaven, at de havde arbejdet systematisk med Ella og hendes udvikling. Det var svært at sige, at vi har arbejdet med at eksperimentere med, med Ellas hverdagsliv og adgang til børnefællesskaber. Men det, de godt kunne dokumentere, det var, at Ellas sprog ikke var så veludviklet. Så derfor begyndte de systematisk at sprogstimulere Ella. 
I det her tilfælde vælger pædagogerne altså at ændre deres egen indsats for at sikre, at de kan dokumentere deres arbejde. Og det havde konsekvenser for Ella. Og det, der konkret skete, det var, at den udvikling Ella faktisk var i gang med, både socialt, personligt og kognitivt, den blev bremset af, at lige pludselig så kom alt til at handle om sprogstimulering. Og det blev en sprogstimulering, der foregik adskilt fra det hverdagsliv, hun havde med de andre børn, netop ind i et rum med nogle børn, hun ikke kendte, og med nogle voksne, hun ikke kendte særlig godt. Og det gjorde faktisk, at Ella blev mere tavs, og hun begyndte at trække sig fra nogle børnefællesskaber. Til gengæld kunne pædagogerne så dokumentere over for deres kollegaer, at de faktisk havde gjort noget i den tidlige indsatsnavn, kan man sige. Så pointen er faktisk her, at når vi får mulighed for at arbejde fleksibelt og undersøgende med børnemiljøerne, så har vi også en større chance for faktisk at gøre noget, der virker, og der virker for børnene, og der virker for pædagogerne. Hvorfor sker der så noget her? Når pædagogerne er optaget af, at Ella skal sprogvurderes, så er det jo sådan set ikke fordi, at de ikke godt ved, at det ikke kun handler om Ellas sprog, for det har de jo sådan set arbejdet med det sidste år. Men de bliver bedt om at dokumentere deres faglighed på nogle måder, hvor at andre kan gennemskue det som fagligt. Og det vil sige, at det, der bliver besluttet på kommunal plan, får faktisk betydning for, hvordan pædagogerne møder Ella. Pædagog Eftisia Petersen Tambakaki har ligesom pædagog Helle Træsborg ikke læst Christina Munks forskning. Men umiddelbart er hun ikke enig i, at de krav, der bliver stillet til hende og kollegaerne om for eksempel dokumentation eller arbejde med læreplanstemaer, overskygger hende og kollegaernes arbejde med børnefællesskaber og børneperspektiver. Nej, faktisk ikke. Eftisia blev uddannet i 2019 og er i dag ansat i vuggestuen Sydpolen i Ballerup. Som er et lille hus med ca. 40 børn herude i distrikt Skovvejen. Huset er delt op i fire stuer og efter alder. Eftersia arbejder med de mindste fra 0 til halvandet år. Og hvis man lige ser bort fra coronasituationen, der selvfølgelig har påvirket indsatsen, så er det hendes erfaring, at de arbejder meget bevidst med børnefællesskaber. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig godt til ligesom, at skabe de her situationer, der gør, at, at børn kan føle sig altså, sådan en del af et fællesskab. Som eksempel nævner hun en situation, hvor hun sidder sammen med to børn, hvor der er seks måneders aldersforskel mellem dem. Og jeg kan se, at de leger parallelt, men man har ikke øje for, når man, vi har den samme leg, skal vi lege sammen. Hvor jeg går ind og indskyder sådan, at hey, jeg kan se, at du laver mad til din baby, og tror du, at hende herover, hun måske også vil have noget mad. Altså sådan, så er det sådan, ja, okay, jeg kan se et andet barn her. Så min rolle som, som pædagog er jo det der med at kunne skabe rammerne for, at børnene kan se hinanden. Ikke? Og selvfølgelig også med accept fra, fra, altså fra dem. For jeg synes, det er lige så vigtigt også at værne om den leg, som som et barn har, og som ikke har lyst til at dele det lige nu. Hun mener også, at de er rigtig gode til at inddrage børnenes perspektiv. Her er et eksempel på, hvordan de forsøger at sikre det. Vi har det, der kaldes spormapper. Hver enkelt barn har sin mappe, og vi sørger for at fylde den ind med små historier, med små fortællinger og billeder om, omkring, hvad barnet interesserer sig for. Og det gør, at for os er det, rigtig, altså, så er det meget nemmere at organisere arbejdet og skabe for eksempel nogle aktiviteter eller nogle forløb, som vi kan se altså sådan, af børnenes, fra børnenes interesse. Ikke? Nu vender jeg lige tilbage til Christina Munk. Hun understreger flere gange under vores interview, at hun har meget stor respekt for pædagogers faglighed. Og hun mener, at pædagoger har en enorm viden, som kun de har, men som andre professioner er afhængige af at få adgang til. Hun siger også, at hun er ude på en mission. Den går ud på at synliggøre både over for pædagogerne selv, men faktisk også over for eksterne samarbejdspartnere, hvad pædagogisk faglighed egentlig er for en størrelse. 
Hun mener, at pædagoger skal blive endnu bedre til at holde fast i og formulere, at det, de gør, rent faktisk kan betragtes som en faglig indsats, som for eksempel. Jeg fulgte nogle pædagoger, og de sagde, at vi arbejder med pædagogisk faglighed som at være en strandet valg. Og det betyder, at vi lægger os ned på gulvet, hvor vuggestuebørnene er, og kigger og prøver at se verden fra deres perspektiv, og bliver en del af deres lege ved, at vi lige pludselig er skibet, som de sejler på, eller er den store øh, klippe, som de kravler på, eller noget andet på den måde. Men det er ikke altid, at når man ligger på gulvet med børnene, at det kan gennemskues eller identificeres som pædagogisk faglighed. For det handler ikke om, at man laver øh, forskellige aktiviteter op ved bordet, og det kan måske også se øh, måske kaotisk og ustruktureret ud. Men pointen er, at det er den vej igennem, at vi også opdager, hvad det er, børnene er optaget af. I sin bog, der bærer titlen Børns perspektiver i vuggestuen, skriver hun, at pædagogerne, der har lavet strandede valer, skubber til de dominerende forståelser af pædagogisk faglighed som noget, der kan dokumenteres. Og det er den rette vej at gå for i højere grad at tilgodese det centrale, som hun opdagede i sin forskning, hvilket hun lige får lov til at gentage her. Børn er betydningsfulde for børn og måske endda endnu vigtigere, end de voksne er, også når de er helt små. Hendes råd til vuggestuepædagogerne er derfor... At fortsætte det fleksible arbejde med at undersøge, hvad det er, børn vil, og tro på, at vi faktisk kan lære rigtig meget af at lytte og følge børn og børnenes spor og børnenes perspektiver, og huske på, at børn er optaget af børn, og at vi skal passe på som voksne ikke at stille os i børnenes synsfelt på nogle måder, så de ikke kan få øje på hinanden og at det ikke skal blive en, en kamp om, øh, hvem er det, der skal bestemme hvad, men at det er igennem børnefællesskaberne og adgangen dertil, at børn også lærer, og at børn udvikler sig. Med andre ord. Næste gang ungerne hopper ned i vandhytten. Så hop med. Jeg tror i hvert fald, jeg skal hjem og finde mine egne gummistøvler frem. Du kan læse mere om Christina Munks forskning i Børn og Unge nummer 13 fra 2020. Udover forskeren hørte du også pædagogerne Helle Træsborg og pædagog F.T. Sia Petersen Tambakaki. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.